0: No se necesita una ley para eso, así que no seamos hipócritas, regulemos si sí, al Estado ningún problema, incluso en esta Cámara, señor Presidente, abajo recién cuando comíamos había chocotorta, había unos
1: postres de maracuyá hermosos, riquísimos, pero con alto contenido de azúcar. Entonces, regulémonos nosotros y no le querramos marcar la vida a las personas. Presidente, en este debate tengo dos certezas. La primera es que necesitamos una ley de etiquetado. Y la segunda, que esta no es una buena ley. No es una buena ley porque de todos los sistemas posibles eligió el que le brinda menos información a los consumidores.
2: Los que no vamos a acompañar a este proyecto hemos sido tildados de estar presionados por lobbies. Respiremos hondo e imaginemos por un segundo que existe un mundo donde los intereses de unos pocos no joden al resto de la humanidad. Imaginémoslo bien imaginado porque en la vida real no existe. ¿Por qué hablamos de los intereses de unos pocos? ¿No hay cientos de miles de marcas dando vueltas? Venimos del primer episodio machacando con la industria alimentaria, machacando, machacando, y vos me dirás, ¿qué es exactamente la industria alimentaria? Bueno, escuchemos a Luján Abramo, que es abogada, y acá se me juega todo el inglés, de la Global Health Advocacy Incubator.
0: Por ahí hablar de la industria alimentaria es como muy amplio, ¿no? Como que la industria alimentaria también nos lleva al campo, al pequeño agricultor, a, a otros sectores, y por ahí con todo esto de la ley de etiquetado está bueno aclarar que estamos hablando de la industria de productos comestibles y débiles ultraprocesados. Pero cuando hablamos de estos productos estamos hablando de productos que son envasados, o sea, los manufacturan industrialmente, están diseñados y pensados para que no podamos dejar de, de consumirlos. Generalmente lo que pasa con estos productos es que son muy baratos de, produ de producir, tienen altas ganancias para las empresas de los productos, y generalmente tienen grandes inversiones de publicidad detrás.
2: Aclarado este punto, avanzamos. ¿Quiénes componen la industria de los ultraprocesados? ¿Quiénes son? Bueno, son muchas menos empresas de las que creemos. De todas formas, la concentración de marcas no es un fenómeno netamente argentino, como tampoco lo es la concentración de poder. Escucha este dato. Existen 10 corporaciones que dominan el mercado alimenticio mundial. Seis son estadounidenses, dos son británicas, una francesa y una suiza. Y vos me dirás, ¿qué? ¿Me importa? Y yo te digo, te tiene que importar porque son 10 tipos decidiendo lo que comemos mil millones de personas en todo el mundo.
0: Entonces, estos grandes holdings tienen capacidad de imponer su producción, sus recetas sus productos con toda la fuerza de la ciencia con toda la fuerza de la economía y, y con toda la fuerza de la política porque hacen lobby para todo
2: Soy Lucas Friedman y esto es Exceso de Todo un podcast original de Amphibia Podcast Fundeps y Sanara Episodio 3. ¿Lobby estás? Repasamos entonces. La concentración de la industria lo que hace es que todos nosotros, en todo el mundo, comamos más o menos lo mismo. Ya te hablé de eso que llamábamos la dieta global. ¿Te acordás?
3: Por suerte sigue habiendo diversidad en la alimentación y es lo que tenemos que cuidar. Los patrimonios gastronómicos locales que no sean completamente avasallados y homogeneizados por los productos ultraprocesados que producen estas grandes corporaciones transnacionales.
2: Laura Piaggio es antropóloga y trabaja en el programa nutricional del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Y ella nos explica cómo repercute esta dieta global de ultraprocesados en nuestra salud.
3: Cada vez más casos de hipertensión, diabetes y la mayor causa de muerte tiene que ver con las enfermedades cardiovasculares, cardio y cerebrovasculares. Que una gran causa, digamos una causa principal tiene que ver con el tipo de consumos alimentarios. Y los consumos alimentarios han ido variando de la mano de eh, Cómo se ha ido transformando el sistema alimentario.
2: O sea, es corta. Estar mal nutrido puede enfermarte o hasta matarte. Ya te di la definición técnica de lo que es un ultraprocesado. Básicamente, un no alimento queriéndose parecer a un alimento. Andrea Graciano es nutricionista e integra Caliza, la cátedra Libre de soberanía alimentaria. Ella nos tira una manera muy simple y a la vez gráfica. De cómo identificarlo.
0: Cuando hablamos de ultraprocesado, estamos hablando de alimentos y bebidas que se comercializan envasados.
2: Para, haz este ejercicio. Anda a la cocina, buscá en la alacena algún paquete de galletitas, el que quieras, una mermelada, algo que tengas ellos. ¿Ya lo tenés? Bueno, ahora pongan de nuevo a Andrea Graciano.
0: En general, cuando miramos la lista de ingredientes, tienen cinco o más ingredientes. Muchos de esos ingredientes son siglas o palabras o cosas que no sabemos qué son. Carboximetilcelulosa, JMAF, INS 300. No sabemos ni qué son ni dónde se compran. No están en, no, o sea, Son cosas que no están en nuestras heladeras, no están en nuestras alacenas. O sea, no sabemos ni para qué se usan.
2: Bueno, esta mermelada de duraznos, que acabo de agarrar yo recién porque es lo único que había en el estudio, tiene, por ejemplo... Goma Sántica, INS 900, sorbato de potasio. No tengo ni idea de lo que estoy leyendo y no sé lo que estoy comiendo. Lo que tampoco sé es por qué me pasa que con este tipo de productos a veces como una galletita untada con mermelada y después quiero comerme siete más. Hay algo como adictivo. Ahí, ¿no? ¿No les pasa? ¿No lo ubican esta sensación?
0: Tienen una cantidad excesiva de grasas, azúcares, sodio, de estos nutrientes que lo que hacen es aumentar la palatabilidad, aumentan ese sabor agradable en el paladar y se vuelven, precisamente por la combinación de estos nutrientes, se vuelven adictivos. O sea, una vez que abrimos un paquete no podemos parar de comer hasta terminarlo, ¿no? De hecho, ese ha sido el logo de, al, por ejemplo, una marca de papas fritas que decía, si, este, si empezás no parás, ¿no? O sea,
2: Lo de las papitas está chequeado, te lo aseguro yo. No parás. Ahora, ¿cómo hacen para combinar todos esos nutrientes críticos? ¿De dónde salen todos esos ingredientes extrañísimos? La respuesta de Laura Piaggio te sorprenderá. ¿O no?
3: Los ultraprocesados requieren el monocultivo, de un limitado número de, de cultivos. Soja, maíz, trigo, azúcar, palma, para el aceite de palma. Bueno, un limitado producto de cultivos que tienen grandes extensiones, entonces se deforesta, se expulsan a pequeños productores de sus tierras, se usa todo un paquete de agrotóxicos que contamina el ambiente. Entonces tenés ese gran impacto ambiental donde se produce. Y después, el traslado. Porque para que el mismo producto se consuma acá y en Japón, de un lado al otro viajó. A veces uno acaba, comprándose sé, una latita de champiñones y mirás y está hecho el champiñón vino de China. Es una locura, ves.
2: Una locura, dice Laura pero que no se agota en la deforestación y en los agrotóxicos.
3: Es una locura pensándolo desde el impacto en la salud, el impacto en la biodiversidad, el impacto en el cambio climático, porque como toda esta producción y este traslado genera gases de efecto invernadero y después la basura. Las grandes empresas productoras de alimentos son también las principales productoras de basura plástica. Entonces también estamos llenando los mares, la tierra, y terminamos comiendo microplásticos, consecuencia de esta forma de producción.
2: ¡Wow, wow, wow, wow! Bueno, paremos acá. Paremos un segundo acá porque yo sé que esto es demasiada información terrible para asumir en muy poco tiempo, lo sé. Pero tenerla es una herramienta para poder elegir un poco más libremente. Y de eso se trata la ley que nos convoca una ley que no solo le pone sellos a los ultraprocesados, sino que además tiene como objetivo informar y educar. ¿Será por eso que fue tan resistida en ciertos sectores?
1: Me acuerdo en las semanas más intensas, en las vísperas del debate en el Senado, que venían siendo noches de dormir muy poco. Me acuerdo que muchas veces teníamos reuniones a las 2, 3 de la mañana empezó a ser una constante porque era, bueno, ir viendo cómo maniobrar desde consciente colectivo, qué postura llevábamos, qué estrategias impulsábamos para luego consensuarlas con el resto de organizaciones.
2: Militada desde hace casi 10 años por diversas organizaciones de la sociedad civil, la ley logró en 2020 una gran aceptación social. De hecho, te habrás cruzado por esos días con el hashtag etiquetado claro ya.
1: Etiquetado claro ya. Estamos a favor de la ley de etiquetado frontal. Basta de comprar a ciegas. Diputados, voten bien, los estamos observando. No queremos comer más mentiras. Necesitamos un etiquetado claro ya.
2: Maga Merlo es abogada y co-coordinadora del área de salud de Fundeps, una de las organizaciones que militó esta ley y con la que armamos este podcast.
4: Fue sumamente interesante este trabajo que comenzamos a construir con el resto de las organizaciones, muchas de ellas que vivían en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia. Eh, bueno, ahí destacamos, por supuesto, el trabajo con Sanar, con Consciente Colectivo, FICA Argentina, FAGRAN, la Coalición Nacional para Prevenir la Obesidad Infantil, entre muchas otras otras que, que intervinieron.
2: Para alcanzar visibilidad... Fue clave el apoyo de organismos internacionales y las experiencias de otros países que ya habían avanzado con políticas de etiquetado como Chile y Uruguay.
0: O sea, esto de que también las organizaciones de Naciones Unidas trabajando de manera conjunta, porque acá en Argentina eso se vio, que estaba la FAO con UNICEF, con OPS, OMS, trabajando conjuntamente. Y que el tema haya ido ocupando cada vez un lugar mayor en la agenda
4: pública. Y desde Fundeps, lo que pudimos aportar como clave a lo largo de todo este proceso fue más eh, el discurso de la perspectiva de derechos. Eh, aclarar que esto, lo que se encontraba en juego a partir de la sanción de esta normativa, se trataba de una cuestión de derechos que durante años habían sido violentados, vulnerados en nuestro país.
1: Fue ver que en el Senado había 15 proyectos presentados. Y que era, bueno, ¿cómo trabajamos para que esos 15 se conviertan en uno solo? Y que ese uno sea el de máxima, que sea el mejor. Y empezar a cómo rosquear con los distintos despachos para construir consensos.
2: ¿El Senado? le dio media sanción al proyecto en octubre de 2020.
1: Ya estamos en condiciones. Se lanza la votación.
2: Bueno, Cris, espera, espera, espera. espera. No fue tan rápido ni fue tan fácil.
1: Hemos tenido que salir de un momento al otro porque nos enteramos que una empresa muy famosa de vías azucaradas se había tomado eh, la licencia de, de enviar un modelo de, de ley tachada con las cosas que no les gustaban y las propuestas por parte de la ley. Nos llegó un mensaje desde adentro del Senado que era, che, Coca-Cola logró cambiar el eje del proyecto de ley que tenía que ver con el perfil de nutrientes de la OPS, Organización Panamericana de la Salud.
2: Momento, vamos a hacer ahora un doble clic, vamos a abrir la carpeta que se llama Perfiles de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud. Andrea Graciano, ¿nos explicas?
0: Traducido, esto quiere decir, ¿a qué producto les vamos a colocar los sellos? ¿Cómo yo establezco cuáles son los límites a partir de los cuales este producto tiene exceso en azúcares o tiene exceso en grasas o tiene exceso en sodio? Eso es el modelo de perfil de nutrientes, es qué criterios tengo en cuenta para definir a qué producto le corresponde colocar un sello o no.
2: Y esta ley se basa en el perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud, que es el mejor modelo de perfil de nutrientes que hoy existe.
0: Una de las sugerencias que había realizado Coca-Cola, ojo, no fue la única industria, esto fue una demanda de la Copal, fue una demanda, podríamos decir, de la Big Food, de la gran industria alimentaria que es la que produce estos productos ultraprocesados, es modificar el sistema de perfil de nutrientes.
2: No hubo con qué darle al perfil de nutrientes y hoy es el que rige qué y cuántos sellos van en cada paquete. Vale aclarar que esta no fue la única acción para frenar la aprobación de la ley.
0: Lo que se ha visto en distintos países que buscan avanzar con políticas públicas regulatorias es que lo que intentan, en primer lugar, es demorar que se apruebe la regulación. Luego, si se avanza con una política regulatoria, por ejemplo, si se aprueba una ley, intentan interferir para demorar su implementación, ¿sí? Lo que tratan de hacer en el medio... y es argumentar respecto al por qué la necesidad de demorar, ¿no? Se van a, y ahí empiezan a desviar, ¿no? Eh, van a aumentar los costos, esto va a disminuir las ventas, va a aumentar el desempleo, va a haber pérdida de trabajo. Empiezan a desviar el foco del problema. Empiezan a decir, no, el problema no es la alimentación, el problema es la actividad física, es que la gente está muy inactiva. O sea, lo llevan todo al ámbito de la
4: responsabilidad individual. La industria alimenticia, durante el proceso de sanción, se valió muchísimo del lobby, del lobby permanente en tomadores de decisión, que en ese momento eh, eran los legisladores y las legisladoras nacionales. Pero creo que en Argentina es momento de hablar de frente y decir las cosas tal cual son, y no llamar a legisladores, uno por uno, por atrás, intentando doblegar las iniciativas que creemos que son lo mejor para el pueblo argentino. Y ahí es sumamente importante justamente esto de, de un buen régimen de los conflictos de interés, porque en algunos casos, tomadores de decisión pudieron sobreponerse a esas presiones por parte de la industria, priorizando a la salud pública por sobre los intereses económicos.
2: Hagamos un alto acá, porque es muy importante esto de los conflictos de interés. ¿Qué son los conflictos de interés?
4: El conflicto de interés se da cuando una persona que ejerce una función pública tiene un interés privado que se encuentra vinculado a esa función. Ese interés privado puede ser familiar, laboral, económico, financiero, pero lo que se produce es una confrontación entre el deber público y los intereses particulares de ese funcionario de ese funcionario.
2: La ley tuvo media sanción en el Senado en octubre de 2020. Faltaba la aprobación de diputados y recién un año después se convocó a una sesión extraordinaria. Pero por conflictos partidarios no hubo quórum y la sesión se cayó. Así, la ley de promoción de la alimentación saludable estuvo a punto de perder estado parlamentario. Es decir, casi se vuelve a foja cero. Pero, como sabemos, el cuento tiene final feliz. Veinte días después, en una sesión maratónica y con el consenso de todos los frentes políticos, Diputados la aprobó. Resulta afirmativo, se comunicará al Poder Ejecutivo Nacional. Todos re felices con la aprobación de la ley. Pero no cantemos victoria porque todavía faltaba la reglamentación. Otra instancia donde el lobby de las industrias se hizo presente y se corrió también el riesgo de que la letra y el espíritu de la ley se flexibilizaran. A ver, ¿me pasan el texto de la reglamentación que lo quiero chequear? A ver... Esto, acá está. Uno de los últimos artículos de la reglamentación habla de a partir de cuándo las empresas tienen que empezar a poner sellos y todo lo demás. A ver, acá dice... Dentro de los nueve meses de entrada en vigencia la ley. Y las pymes y cooperativas de la economía popular tienen más tiempo, 15 meses. Pero además, el Ejecutivo concedió prórrogas.
4: Lo que sucedió fue que muchas y sobre todo grandes empresas hicieron uso de este beneficio y cuando desde Sociedad Civil quisimos acceder a qué empresas efectivamente habían solicitado estas prórrogas, por qué productos, qué marcas y cuáles habían sido los argumentos para conceder o, eh, o rechazar esas solicitudes, se nos dijo que eh, esa información era de carácter confidencial y que por lo tanto era algo que no podíamos saber desde las organizaciones.
2: Lo que cuenta Maga Merlo... Pasó durante los primeros meses de la aplicación de la ley. Hoy, casi dos años después de la sanción, bueno, depende cuando estés escuchando este podcast, estamos viendo sellos por todos lados. O sea, muchas empresas están cumpliendo con eso, pero también hay algunas irregularidades. Los sellos mal puestos, los envases en las góndolas ubicados para que no se vean los octógonos, etcétera. Cuando hablamos con Andrea Graciano, ella nos contaba lo esperable en relación a lo que pasó en otros países.
0: Lo que empezó a pasar en Chile es que la industria empezó a reformular los productos, empezó a ofrecer otro tipo de productos, o sea, se modifica la demanda, se modifica la oferta, y en ese punto ganamos todos, porque empieza a ofrecer la industria alimentaria productos con menor cantidad en estos nutrientes críticos. Menor cantidad en grasas, menor cantidad en azúcares, menor cantidad en sodio. Y empieza a ofrecer también otro tipo de productos, que es de hecho lo que está pasando en nuestro país, por ejemplo, con la alimentación basada en plantas. Esos productos que antes se conseguían en ciertas dietéticas o en ciertos puntos de venta, ahora se empiezan a conseguir en grandes cadenas de supermercados.
2: Bueno, ahora les voy a contar una historia que es un disparo al corazón Es una historia de amor demoledora Que termina con un final horrible Que es que yo todos los días desayuno tostadas con queso crema Y yo siempre flashé que el queso crema que yo compraba Como era verde, de paquete verde Siempre pensé que, que era light Bueno, resulta que aparecieron los sellos Y mi corazón se estrujó Y lloré, me arrodillé en la góndola De los lácteos Y me puse a llorar y dije No, ¿cómo que no eras light? Todos estos años mintiéndome Bueno, resulta que no era light
0: En esos productos que percibíamos como saludables es donde más impacto genera. Porque de golpe empezamos a encontrar que esa mermelada BC, ah, ¿cómo? Pero entonces tiene azúcares. Que hay un montón de personas que dicen, ay, era obvio, la mermelada se hace con, con fruta y azúcar. Bueno, pero hay un montón de personas que no saben que en realidad cuando dice light, lo que quiere decir nuestro Código Alimentario Argentino es que tiene... Un poco menos que la versión tradicional y que ese poco menos ni siquiera es, por ejemplo, de calorías. Que cuando un producto dice light puede ser que sea light en sodio y que en realidad tiene menos sodio que la versión original. Lo que tampoco significa que sea bajo en sodio.
2: Y así es como hemos sido engañados. La cosa es que al lado de los quesos untables con sellos, ahora hay una misma marca pero sin sellos. Y por supuesto que empecé a elegir ese. Y después me enteré que obviamente la marca hizo un cambio de fórmula para que podamos tener un producto sin sellos. Y con algunos productos eso está pasando. Tenemos ley. Y con la información en la mano podemos elegir un poco mejor cómo comprar y cómo comer. Pero como ya venimos informados de todo el podcast, tampoco es que las acciones individuales llevarán necesariamente al éxito. Necesitamos que el Estado controle, regule, sancione. Lo que nos queda a nosotros es como dice Laura Piaggio, empezar a problematizar lo que comemos y cómo comemos.
3: Muchos productos estaban eh, llenos de mensajes publicitarios, aunque lo llamaran información nutricional complementaria, engañosa, destacando determinadas propiedades fortificado con tal nutriente, con tal mineral, vitamina, que buscaba ocultar lo que tenía en exceso entonces que ahora a partir de tener un octógono no puedan estar estos mensajes para evitar esta contradicción eh, y que entonces se quite este velo, esta, este halo saludable a, a los productos ultraprocesados eso me parece crucial para ir tendiendo a una desnaturalización del consumo de estos productos y eh, desnormalizarlos como lo habitual y lo... Eh, omnipresente en nuestra alimentación
2: cotidiana. Lo omnipresente en nuestra alimentación cotidiana, dice Laura. Me quedé pensando en eso. ¿A qué alimentos tenemos acceso? En el próximo episodio vamos a ver qué pasa con los adultos y las adultas del futuro, es decir, los que hoy son niños y niñas. ¿Qué desayunan? ¿Qué les dan en la escuela? Y en los comedores escolares, ¿no hay que problematizar eso también? Exceso de todo es una producción original de Fundeps, Sanar y Amphibia Podcast. Yo soy Luca Friedman. Por Amphibia Podcast, la producción ejecutiva es de Tomás Pérez Bisón. En coordinación y guión, Natalia Arenas. En producción periodística, Lucila Lopardo. Diseño de sonido, Mateo Corrá. Supervisión de diseño y comunicación, Vera Ferrari. Identidad visual, Florencia Buraski, Dirección de Arte, Sebastián Angresano, Dirección Revista Anfibia Cristian Alarcón, Administración, Nazarena Rodríguez, Fundeps es una fundación cordobesa que desde 2009 trabaja para que se garanticen los derechos humanos, Sanar es una fundación libre de conflicto de interés que trabaja en pos de la promoción de la salud y la mitigación de factores de riesgo.